0: Presne tak. Výpočutie rastú, ceny nedvíhame. Naopak, ak si teraz kúpite reklamu v dvoch epizódach, tretiu vám pribalíme úplne zadarmo. Nový rok 2023 štartujeme akciou 23 23 Zisti viac napíš nám na obchod za vináč zábava v podcastoch SK.
1: Všetky podcasty za posú nevhodné do 18 rokov. A vo všetkých čaká aj okrem klasickej reklamy aj platené partnerstvo alebo umiestnenie produktov, pretože reklama je náš jediný príjem.
2: Ten pocit, ten moment, keď si v diálke uvidel,
3: že tu je ten point južného pólu. Vtedy som začal veriť, že to dokončím. Ja som veril od prvého momentu, ale keď Rob odišiel a počul som ešte ďalšie príbehy, koľko ľudí skončil 50 km pred, Aj. mi to náhladalo psychiku. Katinka hovorí: Martin, fyzicky ty môžeš pokračovať na ďalšie pobreže, že ty na to máš, veď ma zavolá na ďalšie expedície. Ale vtedy, keď som to videl, že dám to, ale 3 hodiny pred príchodom na južný pol som dostal tú omrzlinu, zase to zapracovalo o psychiky, ale som povedal, že ve prebaha už to už som tu, že všetko je v najlepšom a v najlepšom poriadku a taká prišla taká veľmi príjemná únava a už také zhodnocovanie v hlave. Ej, ale, ale
2: bolo to reálne vidieť, že bolo v také počasie v tej chvíli, v ten posledný deň, že si naozaj videl tie nejaké tie zástavy, ktoré tam Aj, sú na Tie zástavy sú
1: uh,
3: Stanicu, či si videl. Veľa ľudí to vidí zo vzdialenosti 65 kilometrov, len keď my sme sa dostali na to plato, tak vtedy bolo najhoršie počasie, čiže bola stále hmla, silný protivietor, obrovské mrazy. My sme to videli až zo vzdialenosti nejakých 25 kilometrov. Sme videli ako 4 čierne budovy, to je americká vedecká výskumná stanica, ale vtedy som povedal, už tomu verím, že to dám. A potom, keď som prišiel k tej guli, ktorá to označuje, ale to je ten ceremoniálny, ten magnetický, je ten geografický, tým, že je to láto, ono sa pohybuje, je vzdialené približne 200 metrov. Tak keď som k tomu prišiel, ja som mal presne takúto, keď ste videli film Everest, keď ten jeden z tých hrdinov príde, ja som nechcel robiť také, že objímačky. Proste s tým prstom, jak máš ten a, a, obraz Leonarda da Vinciho, Boh s človekom, že len sa dotknúť, a to je všetko. A to bolo, že to bol krásny, že len som prišiel, dotkol sa, zvreskol som od samotnej radosti a povedal som, OK.
0: Úprimne, sme hrdí, že vám to môžeme povedať. Cestovateľ a dobrodruh Martin Navrátil zdolal južný pól. A to je skutočne veľká vec. Mrazivo nízke teploty, fyzická námaha a vyčerpanie, psychické to všetko musel zvládnuť, aby prekonal sám seba. Rozprávanie o jeho dobrodružstve budeš počúvať vďaka zážitkovej agentúre Najzážitky SK. A nemusíš len počúvať, ale môžeš si vybrať svoje dobrodružstvo. Napríklad zimný expedičný prelet balónom ponad Vysoké Tatry, alebo Noc strávenú v iglu pod Alpskými štítmi a ďalších viac ako 200 zážitkov, ktoré nájdeš na Najzážitky SK, zážitkový portál Najzážitky.sk ti prináša rozprávanie Martina Navrátila o ceste na južný pól o kilometroch, ktoré mu zmenili život.
2: Už vieme, do čoho si kadil, ako si cíkal. Však ako úprimne každého toto najviac zaujíma. Hej? No ozvá sa nám do štúdia jeden pingvín, Maťko. A hovorí o tom, že si ho lákal do stanu. <laughs> a že, že to nerozkodávali. Ktorý, 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 nech sa prizna, <laughs> Že nerozchodil to a že, že, proste chce z toho vydobiť kapitál. Čo nám o tom povieš? Aké zvieratka si stretol na Antarktíde?
3: Žiadne. Tam, kde sme sa pohybovali, v tom vnútrozemí, okrem císarských tučenkov, ktoré žijú iba na malom kúsku Antarktíde alebo Antarktída, počas zimy má takmer... 17,5 milióna kilometr štvorcov, v lete má 14,5 milióna kilometra štvorcov. Na pobreží žijú tučniaky, ale vo vnútrozemi okrem týchto císarských tučniakov, ktorí žijú fakt, že na veľmi maličkom území, nenájdeš žiadného živého Tvora. Mm-hmm. Samozrejme nájdete tam nejakú čerievičku, ktorá má 1,5 cm, jasne, Myslím, jasne, také nejaký, nejakú baktériu, ale celkovo nič nenájdeš. to, Keď sa aj ľudia pýtali, že čo, ľadové medvede, ľadové medvede žijú len v arktických oblastiach Severnej pologuli, Čiže tak. žiaden predátor tam nie je, žiadne zviera tam nie je, tam nie je tam žiadna rastlina, nie je tam žiaden strom, nie je tam nič. Mm-hmm. Fakt, že nič. Preto bolo zaujímavé, keď som sa potom vrátil do civilizácie po dvoch mesiacoch, keď vidíš snech a ľad a odrazu vidíš zeleň, vidíš cesty, vidíš, počuješ, spev vtákov to, čo si nepočul, cítiš iné vône, alebo rôznorodé vône, lebo tam je vôňa iba zimy.
2: Ozaj a zvuk, tam bolo počuť nejaký zvuk? Ticho, ticho. Musí byť strašné. No ale nie? asi
1: svišťanie vetra ešte často. No, no,
2: uh, Alebo, vieš, počul si svoje lyže a také ano. veci, jej t- hýbanie sa tela.
3: Presne, ale keď si zastal a si zadržal dých, tak si a nebol vietor, lebo sú tam aj také tie obdobie, kedy fakt, že nefúkalo a to bolo najnes, vždy sme to chceli mať toto počasie, ale vtedy sa aj najťažšie šlapalo, lebo vtedy som, nám bolo veľmi teplo. ale Jasne, som si sa si sa nevetral, hlavu.
2: tak áno, neochladzoval si sa.
3: Presne. Ten vietor trošku predsa len pomáhal, ale vtedy, keď som zastal, som si tak nadbehol a počúval som to ticho. A to je také bzúčanie. Takže mm-hmm. mm, neviem, mm-hmm. neviem to vysvetliť, neviem to... Nie, to je,
2: podľa mňa, to je také ako húčanie v hlave.
1: Čo sa ľudia pýtali, bolo, že kvôli tomu tichu, že si nemohol púšťať hudbu, vysvetli prečo veľmi nie.
3: No, Katinka a Rob si zobrali uh, nejaké... Prehrávače. Nejaké prehrávače. Len ja som sa rozhodol z dvoch vecí, že zobral som si knižku o Kaukaze o Čečenskej vojne, ktorú som prečítal za 5 dní, ale nič som si nezobral z jediného dôvodu, z dvoch dôvodov. Prvý dôvod bolo približiť sa tomu pocitu, čo mali tí prví polárnici, keď tam išli, že čo je to byť sám so sebou a so svojimi myšlienkami, Prvý týždeň, prvých desa dní to bola, že to je normálne, že boj, tak to sa ti melú tie myšlienky, si z toho unavený. Vtedy som pochopil, že keď išli prvýkrát nóry na južný pol, tak oni hovorili, že musíš mať nejakú rutinu, musíš sa na niečo zameriať a najdôležitejšia je psychika. A ja som sa potom na, po tých 7-10 dňoch dal, že každý deň som nad niečím rozmýšľal, vyvetral som si neuveriteľným spôsobom hlavu a Rob hovoril, že on stále nevie sa na niečo sústrediť. Tak som povedal, skús týždeň že nepočúvať nič, lebo ty, keď niečo počúvaš, tak sa sústredíš na niečo, ale nesústredí sa na svoje vlastné myšlienky. A ja som sa vedel tým pádom nastaviť, že teraz 47 dní budem len sám zo sebou. Jasné, hej.
2: Musíš sa na to mentálne pripraviť. Uh, tu mentálnu stránku toho výletu chcem riešiť trošku uh, neskôr ešte do tie praktické veci, lebo ty si vravel, áno, mal si uh, svoj vák, mal si uh, lyže, svoj výstroj a tie veci a mal si sane. No, no. Tie sane, ako vyzerali? Ako si bol do nich zapriahnutý? Ako, ako to prakticky vyzeralo? Keď ľudia videli... Ty si vyfasoval tie sánky, samozrejme, že si si nebral asi sane zo Slovenska, ale to uh, si dostal.
3: Ano. Dostal tam v Punta Arenas? Alebo Punta Arenas sme vyfasovali sane od norského výrobcu, ale keď ľudia videli ten náš dokument z Beringu, tak sú podobné, len okay. to boli viac naložené, viac alebo drevené, alebo čo to? Tak to, je také, to nie je ani plastové. To, to je to je isté, t-
1: čo majú napríklad kajakári z toho kajaky.
3: A boli sme spojení, ja som to hovoril, pupučná šnúra, a, že si mal také popruhy, hlavne okolo bedier, lebo ano. ty si sa neťahal bedrami, nie, nie, pleciami. Ne, nie pleciami, lebo to by si za chvíľku odpalilo. Jasné. A, a to som
2: aj typoval,
3: že to je prevesené, hlavne cez brucho. Áno. Ale zase nesmieš to mať príliš, stiahnuté, lebo ti to potom stláča a stláča čreva, to nie je mm-hmm. potom príjemné. Jasne. To láno, ktoré bolo medzi mojimi bedrami a saňami, malo také, že 1,5 metra. Aha, tak to 1,5 dosť metra.
2: blízko teba boli tie saňe,
3: Áno a vieš čo? To... ja som to potreboval mať trošku dlhšie, lebo ja mám strašne dlhý krok. Mňa keď videla prvýkrát Katinka, tak hovorí, že Ježiš, ty nám budeš utekať, lebo ja keď natiahnem ten krok, tak oni museli urobiť dva, dva kroky. Pre mňa bolo veľmi ťažké si navyknúť, to aby som udržoval no? mm-hmm. A plinulé tempo, lebo ja som fakt, že utekal niekedy, lebo, lebo som tr- proste vyšší, ale keď na- nasnežilo, napríklad tento rok nasnežilo najviac, no normálne tam nesneží počas leta. Hmm. A vlastne žilo tak... Vtedy... Je to strašne
2: inak komické že počas leta na no, počas leta.
3: <laughs> Takže vtedy sa sane ťahali veľmi ťažko, lebo keď je zamrznutý sneh, tak tie sane necítiš, ty necítiš tých 100 kg. To máš pocit, ako keby si ťahal, ja neviem, 5-10 kg.
1: 10 kilový rúksak, ako keby si mal, a ja Resne. som mal ten pocit na Beringu, že porovine to je úplná láhoda, to ani necítiš. I spomenul som si na materiál tých saní, keď o nich hovoríme ja. sklolaminát.
3: S tým, že keď nasnežilo, tak v tom momente si cítil tých 100 km, že tu nejdeš po rovine, jež od úrovne mora a Južný Poli vo výške 2800 m. Samozrejme na 1000 km, 2800 m je prevýšenie, máš pocit, že ideš po rovine, rovine ale boli tam predsa len kopce a... Keď som videl ten kopec, ja som sa že akože tým dovolil, nech sa rozbehne, lebo videli, že ja sa potrebujem nejako trošku ro- rozbehnúť, tam som ich vždy potom čakal. Čiže mal som zaprehnuté tieto sane, kde sme mali všetko od 80 do 100 kg. Keď sa náhodou z nás niekto cítil zle, alebo nevládal... Tak sme si prehodili, tak sme tú prehodili váhu, Takže raz som mal aj 120. Prečo a... to,
1: toto by ma zaujímalo, že prečo to robíš, toto rozbehnutie tvojho do kopca. Lebo toto robil aj keď sme išli zo Švajčiarska na bicykloch do Pasau. Že ja ho ťahám, čo ja viem, pol hodinu, 40 minút a príde kopec a on ma predbehne a do neho si vypáli plnou silou a mňa tam nechá uh, sa, samého. Sa a, a ja sa tam potom trápim, čo som ho ťahal posledných Ej. 40 minút, tak ma nechá samého a na, hore na kopci ma čaká, že Ej. ja som sa potreboval oné vyblubnúť alebo oné zničiť. No tak ďakujem, zničil si, zničil si aj mňa. A toto robil celkom pravidelne, takže toto e, je nejaká e. jeho taká divná, neviem, ako to je úchylka.
3: Preto som sa aj potom, keď sme to rozoberali potom s Katinkou, také tie ďalšie výlety, lebo keď videla, že som Povedal, že som veľmi dobre fyzicky pripravený, tak ma pozvala potom, že keby som chcel ísť na také norské expedície s nimi. Takže že... kam ťa pozvala? Že si
2: fyzicky dobrý. <laughs>
3: <laughs> nie, nie, nie. S touto norskou legendou zase oteľ <laughs>
2: Povedz teraz ten denný harmonogram. Ako to vyzeralo? Z toho, čo si rozprával, vyzerá, že tá Katinka bola šéfka toho zájazdu. Ej? No tak
3: áno, ona, ona je bola ten, najskúsenejšia. Áno. No ale ten harmonogram bolo, ja by som to povedal tak, že ak ste videli nejaký film, ona sa to že na hrobnice od MVC, kde sa hlavný hrdina zobudí, do toho istého dňa a vie, čo ho presne bude čakať. Mm-hmm. A tak sme sa vlastne cítili celých tých 47 dní. Budík za- zapýpal 7.40, ja som tak povedal v tom stane, že Egen, tak sme vstáli... aj tam je aké časové pásmo? Aké si zvolíš, lebo tam <laughs> to som zapadá, ne- <laughs> Ale riadili sme sa podľa Čilského okay. času, čiže 4 hodiny menej oproti slovenskému času. Prepač ešte
2: taká praktická vec. Uh, no. Oni mali nejaké tie uh, hudobné nosiče a neviem čo možno, ako si ich dobíjali Cez môj solárny panel. A Tô a solárny to, panel to, to... vyzeral, ako to bolo. Je, ne,
3: norka mala Norsko výrobcu. A vôbec je to nešlo. Ja som si to kúpil tu, kamaráta som sa spýtal, že čo je najlepšie, že čo vydrží zimo, že solárny panel práve, že najlepšie reaguje v zime, čím je chladnejšie, tým je lepšie, hlavne nech svieti slnko. Tento je 28 vatový a ten veľmi rýchlo dokázal nabíjať, takže... To má koľko centimetrov, nechcem sa otáčať. Keď sa to rozloží, Mm, tak to má asi nejaký... Čo, pol metra? Čo je tak, viac? Pol metra. Pol na pol...
2: Je to štvorec? Tak, ako rozložené noviny. rozložíš to a to len položíš
3: na tú snehovú plochu? alebo. Ja som to položil na stan, kabel dáš do...
1: A nenabíjali ste počas pochodu na Saniach?
3: Nie, lebo tam by sa to muselo všelijako upevňovať a nebol to zase rovný terén a musíš dávať na to pozor. Stačilo večer nabíjať. Tu by som hmm. chcel povedať, že tá technika, teraz nebudeme hovoriť značky, okay. tak uh, veľmi rýchlo odchádzala. Najpopulárnejšie mobily, ktoré ľudia používajú, tak v tejto zime uh, odchádzali do minuty. Čo? Napríklad na južnom pole ja som používal iného výrobca od iného čínskoho výrobcu. Tí vydržali v letovom režime 7 dní ale ten o toho najznámejšieho amerického, tak do minuty to padalo. Na južnom pole ja som všetkým da, v, robil fotografie, lebo to len, aj keď si to má na tele, že si vytiahol z nejakého teplého vačku. Tak
2: prišlo tururu, tururu. Prišlo, že
3: padlo to, to padlo, padlo, to, padlo to dole.
1: Ja by som, neviem ako na Antarkyde, ale zastal by som sa aj toho najlepš- najznámejšieho výrobcu, lebo na ňo je natočený celý ten dokument bering, čiže nie sú okay. až také hrozné okay. ako Martin hovorí, možno záleží na konkrétnom či, či kuse, či ale Rusku. možno <laughs> <laughs> presne, možno, nie, my sa sa blížili vtedy z Ruska do Ameriky čiže okay. možno preto, že už bol viac okay. menej vo svojej zóne, ale možno som mali iba šťastie na dobrý Dobre, čiže, čiže
2: nabíjal si si to cez panel hej? Presne. Budiček 7,40.
3: 7,40.
2: rozopol som
3: Poviem to s z, z, z rýchlem legislatívno-konáň. Rozopol som spacák, rýchlo som sa obliekol do veci, ktoré som mal predchádzajúci deň. Ponožky som tak menil raz za 12 dní. Mal som jedno tričko celý čas, lebo bolo skvelé, ale potom tie ostatné vrstvy som menil každý nejaký 8 alebo 15 deň podľa počasia. Vyschli veci za tú noc? Áno, vyschli a keď nevyschli, tak som si ich dal na chvíľku do spacaku, aby vyschli, alebo som si ich na seba obliekol
1: ty hovoríš, že vyskli, ale nemohli ste ich nechávať v noci zavesené ráno, by boli ladové a zmrznuté, nie? nie
3: tým, že tam svieti slnko 24 hodín Aha, a slnko je, sa opre, a... tak v tom stane a tým, že tam nefúka, tam sú iné trošku... Ja, vidíš, stále
2: zavúdam na to, že tam bolo 24 hodín svetlo, čiže tým pádom naozaj, že keď sa ti oprie to svetlo alebo to slnko do toho stanu, tak sa ti dokáže vytvoriť vo vnútri stanu priateľnejšie tie Keď bolo minus 30, tak tam
3: bolo 5. No a rýchlo sme zapli varíč, dali sme si ovsenú košu a o 10.00 sme vyrážali. Takže medzi 7.40 a 10. Tak to Je strašne veľa času. No len kým sa ti zovrie Nie. voda, yes, to veľmi dlho trvá a čím si vyššie, tak tá voda ide pomalšie.
2: Dobre, či tam bol plynový taký ten malý...
3: Aha.
1: Ešte musíš zovrieť niekoľko litrov vody, aj aby si spravil raňajky. 8 aj litrov naplň... vody
3: sme museli zovrieť, lebo si si musel naplniť 3 termosky okay. s vodou. O 10. sme presne vyrážali a od medzi 10. A 7 7.00 e, až pol večer sme šlapali. S tým, že hodino, hodinová session, hodinové, hodinový úsek šlapania.
2: 10 minút pauza.
3: 10 minút pauza a išli sme v takej formácii ako húsata, že sme sa striedali. Uh-huh. že každý z nás sa vystriedal, či už na navádzanie, navigovaní, na, keď bol čerstvý snih, že robil vlastne tú trail a tak ďalej. Každý deň sme správili podľa podmienok, bol to priemer, chceli, na začiatku sme začali tak, že nejakých 15-16 kilometrov, nech si zvykneme na, na tú rutinu a nakoniec sme dávali 22 až 25 kilometrov denne. Priemerná rýchlosť pri takýchto má byť 2,8, 2,8 km. niekedy sme dávali aj 3,2, ale to už Katinka hovorí, že nerobme to, lebo sa spotíte a môžete prechladnúť. A keď sme zastavili. Tak sme sa pozreli, kde je nejaká rovina. Postavili sme stan. Ja som vrával, že najrychlejšie od zastavenia, postavenia stanu a dania všetkých vecí do stanu trvalo 18 minút. A my sme sa s Robom v tom stane striedali, že raz mal ona starosti kuchyňou a druhý odpočíval. Mm-hmm. Takže my sme sa takto vystriedali. A počúvaj, nahriať 8 litrov vody... To znamenalo
2: objemovo, že koľko si mal toho snehu, toho ľadu proste nahrábať, nakopať, aby si dosiahol 8 litrov Vody, že koľko to
3: trvalo, alebo že objemovo... Poviem ti to tiež no. presne. Ak sme v, v ten večer, keď sme prišli, tak sme si samozrejme, tak sme si urobili ďalších 8 litrov vody plus vodu na, na tú dehydrovanú stravu, to zobralo 750 uh-huh. ml. A nechali sme čas vody z- zovrieť. povedzme, by sme mali takú, taký hrniec, do ktorého sme steli 4 litre na vody v tom sme nechali zovrieť na záver 2 litre vody. Aby sme šetrili benzín, tak sme do toho nahádzali sneh, ja. ktorý sa roztopil a do ďalšieho rána sme mali už, už aha, sice vodu Studený, ale, ako aj. takú, ale ja. nebola tak zmrazená. Mhm. Čiže ak som len nalial trošku vody a dal do toho sneh, tak to trvalo 32 minút na 4 litre vody. Vo výške 2800 metrov to už trvalo 42 minút. Mm-hmm. No dobre, a týchto hrncov ste mali koľko? No jeden na stan. Jeden na
2: stan. No dobre, čiže vlastne mali ste dva tieto hrnce 4 litrov. Áno,
3: jedno malá katinka ano. a jedno mal náš stan s Robom.
2: A ty si spomínal, že vlastne dovtoj, dokým sa Robovi nestalo nejaké to zranenie s tým okom a musel ano. vlastne, čiže on... To prezradíme, on nedokončil hej, a nedostal sa vožiaľ.
3: pred uh, južným polom to a skončilo.
2: To muselo skončiť, čo znamenalo, že po neho prišiel čo, vrtulník? Alebo ako?
3: Vrtulník tam moc alebo lebo to, na to nie sú také podmienky, lebo tam sa veľmi rýchlo mení počasie a vrtulník je predsa pomalší. Preletelo za ním lietadlo. Mal veľké šťastie, že tam teda pristať mohlo. mohlo. Bolo dobré počasie a okamžite odletel na Union English a, a akurát odletelo lietadlo do Punta Arenas.
1: Ale to bude ešte ľudí zaujímať, že toto sa rieši z nejakej poistky, alebo ako t- vy to som ja mali, nevedel. Neved- to,
3: určite sa to rieši z nejakej poistky, lebo jedna letová hodina takéhoto lietadla stojí 15 tisíc amerických dolárov. Mm. Čiže keď sa dozvedia tú sumu, koľko to stálo, tak... V, ta suma, väčšinou to zožerie ten transport yes. na Antarktídu a tak ďalej. Čiže aj v tých storkách ľudia uvidia, v čom sme leteli. Len musím povedať, že mňa to strašne ranilo, že skončil, mm. lebo my sme si celý tým pracoval veľmi krásne. Držali sme všetci pokope, mali sme krásne Vianoce, mali sme krásny Silvester, robili sme si v kuse zo seba vtípky a tak ďalej. Ale vtedy som si aj uvedomil, že stačí jedna maličkosť a ty skončíš. A v tento rok skončilo obrovské množstvo, obrovské množstvo ľudí, a vtedy začalo, napríklad mi v hlave, ja som teraz, že nemám niekde omrzunosť, že som pocitil niekde chlad a okamžite kontrola. Aj. a Niečo. Ja som mal do predposledného dňa každý deň takú hodinovú obavu, či to dokončím. Fyzicky som bol na to super. Napríklad stretli sme tam anglickú rekordérku, mala 22 rokov, ktorá urobila rýchlostný rekord. Ja keď som ju videl, to bolo, ja som nechápal, ťahala za sebou 250-kilové sane. Ona napriek tomu, že čo sa týka skúsenosti, je úplne niekde inde, ako som povedzme ja, Hej. ale zabudla si dať len niečo na, na krk a prechádzala a mala takmer zápal plud a musela byť vyzdvihnutá. To je zase amunzen v ženskej, mhm. v ženskej sukni. Takže vtedy som si uvedomil, že každý deň napriek tomu, že vyzeral absolútne rovnako, a ty si musel veľmi citlivo reagovať na počasie, ako fúka vietor, či fúka z boku, či fúka proti tebe. Musel si počúvať svoje telo, že či napríklad som vedel, že keď začneme ťahať do 8 minút sa zohriem prvé dve session, prvé dve hodiny zo mňa li... mal som pocit, že zo mňa bude liať, lebo ty si si dal ovsenú kašu, telo, telo zohrieva a tak ďalej, ale som vedel, že od 3. a 4. session možno si budem musieť dať takú vestu zase na seba a byť veľmi citlivý na menenie oblečenia. Že to, čo ti fungovalo včera, nemusíte fungovať dnes, jete teplná ruky. Áno, ruky sa ti nesmeli príliš potiť v rukaviciach. A keď bolo, že napríklad minus 25 a bez vetria, ja som išiel bez rukavice. Mm. Katinka, že to, čo má s tými rukami, že ona má asbestové. Asbestové.
1: Áno, <laughs> to je ináč pravda. Keď som boli v tom, tom Anadire v Rusku, na Čikotke, tak ja som nosil rukavice stále a on po tej... Ek- expedícii už chodil z obchodu bez rukavíc a nosil e, igelitky tak ako domáci, ale tak tí sú na to zvyknutí no. a on už rukavice nepoužíval, čo je akože fascinuté. Ale napríklad
3: z tej britskej armády tak tam jeden, ja som spal v spacáku, že bez šiapky a bez rukavíc, takže aj na supermana že ruky mi trčali mm-hmm. vonku. A on e, mal celý čas, hovoril, že celý čas mal rukavice a v tom momente si nedal na 20 minút a vyhodili sa mu plus A to je začiatok tých omrzlených. Našťastie to podchytil veľmi, veľmi, veľmi skoro. Mm. Napríklad mňa tým využíval na to, že tak zostanú, že Martin chod na záchod a povie nám, aké počasie. Keď som prišiel zo záchoda alebo z tej toalety, ktorú sme vyhlobili, keď som prišiel a necítil som chlad, znamenal, bude dneska teplo. Keď som prišiel, že potrebujeme, že potrebujeme si zohrať, že tak sa poriadne oblečte.
0: Už 9. februára pôjdeš zase do kolie. Máme pre teba dve pandoríne skrinky a v nich
1: Spomínal si, že robne dokončil, ano? ale podľa mňa si nepovedal dôvod, že dobre, mal problém s okom, ale čo? Myslím,
3: či... že som to hovoril, že dostal vnútroočný tlak.
1: Čiže nemal žiadne zranie, žiadne nie, niečo nie, 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 do mu Nie, nie alebo...
3: tým, že toto prostredie je extrémne agresívne a tým, že si stále vystavený chladu, aby si to zase posúchaš vedel predstaviť, tu je väčšia zima ako na vrchole Everestu silnejší vietor ako na Everestie. Samozrejme, na Everestie je zase výška. Kombinácia zase minus 30 a výšky zase robí niečo iné. To zase... Nejdem, Hej, neznižuj, neznižuj náročnosť presne. výstupu na Everestie. Na Napríklad, keď Everestie. tam bolo ten najznámejší teraz horoledný imzdaj, ktorý bol na tých 14-8 a urobil rýchlostný rekord, tak jeho tým. Šerpovia hovorila, že takú zimu ešte nezažili, že ani v Himalách a v tých výškoch. Takže Aj. nejakú výpovednú hodnotu to má. Ale keď si vystávají neustále tomu, tak to telo môže byť už z niečoho unavené. A ty si síce vo výške 2800 metrov, ale tam sa to, tá výška sa správa, ako keby si bol v 3800 až 4500. Podľa tlaku, podľa Aj. vetra a všetko. My sme to v 2800 som nikdy tak ťažko nedýchal. No a jemu oko nejako zareagovalo zle, a začalo ho bolieť a tým, že v tom Basecamp, v tom Union Glacier majú veľmi dobrých doktorov, tak bolo telefonický rozhovor veľa, a oni no? povedali, že musíš ísť okamžite naspäť. Ako prvú hodinu bojoval s tým, že nie, to, to nemôžete urobiť za mňa takéto rozhodnutie, ale tým, že on uh, bol brutálne inteligentný chlap povedal, že ale prečo by my to chceli ukončiť, prečo by my chceli robiť napriek a nakoniec sa uh, keď Rozhodol správne. Nakoniec to rozhodnutie bolo správne. Ešte sa im osprávne, že hodinu bojoval proti tomuto rozhodnutiu. Čo to spravilo s vašou psychikou, že ste tesne
2: pred koncom prišli od človeka, o člena vašej posádky, hej, expedície?
3: Rozplakali sme sa. Ja som nikdy nezažil tak skvelý, tak, takú, takú symbiózum mm-hmm. ľudí, ktorých nespojil len cieľ. Jasne, bojí sa, obáva sa o, o, o to, lebo čím menšia skupina, tak stačí, že... No to ak, je
2: veľké riziko traja ľudia, pretože tam, ľudia, keď jeden odíde, to už je... On nehoľa, napríklad potreboval
3: dvaje. všetko mať presne umiestnené a tak ďalej. On si z toho robil, si robil z toho sraníčku. Taký monk? Aha, aha a, rozpr- a tým, že on sa stretoval s britskými premiérmi yeah. aj s Kráľovnou, tak hovoril, že Gordon Brown je presne taký, že mal porozkladané má porozkladané pera, mu tak to posunul a okomžite to videl a bol z toho. Mm. Taký, to taký. Je to o tom nebudeme rozprávať. Ale vedeli, ja zase som bol taký, že strašne rýchlo som všetko spravil. A ja ho tu zase rozčúva, ako to, že som taký rýchly a on je taký pomalší. Ale vedeli sme v tom nájsť nejaký prienik, robili sme si to srandičky. My sme ten, napríklad počas Vianoc vyzdobili náš ano. stan vnútro, že sme tam Rob kupil také nejaké, nejaké tie trblitky, nejaké, nejaké tie vianočné presne, ozdoby. Ne, ne? Ne, to nie je ťažké, ja som zasedal a ja mám miesto Salonek, som z, na, rozlámal čokoládu a ihlou horúcov som ako urobil, tak som je a tie Vianoci boli fakt krásne. Rob spievala anglické piesne, ja som spieval slovenské, Norka spievala svoje norské a veľmi ma prekvapilo, že začala spievať jednu pesničku a ja že toto poznám. A zistili sme, že najobľúbenejšou Vianočnou rozprávkou v Norsku, ktorá ide každé Vianoce 24. E, o idem si typnúť, môžem? Aj.
2: Je to Popoluška podľa mňa. Presne.
3: Tři ožíšky ja pro Popolušku. Tia, okay lebo to je
2: naozaj, ja som teraz videl medzinárovna, no. Hej, hej, Ale v Norsku. U, uvidel som Norsku to... verziu, inak vôbec sa mi nepačila tá verzia. Dobre, je, no. možno normom by sa nepačila uh,
3: naša Popelka, hej a ona, že, ja som tak, že ty ptáčku hni, oh, áno, a Jurášek, čo bol vlastne hey, a teraz normálne nás to rozplakalo, Vlátej. že to, toto bolo zase takéto, to, to pojítko, a potom na Vianoce, jak som vravil, že v tom Juni pracovali dvaja Slováci, inak, ten Števo a Robo, tak Robo mi zavolal na Vianoce, lebo Katinka musela hlásiť každý deň o 8. hodine presne našu polohu, či všetko v poriadku. Tam tomu, uh, Tam tomu uh, a prišiel Rob a že a Katinka máš tu hovor? Ja, hovor a teraz počuje Slovenčinu wow, a že niečo ťa tu by- bude čakať keď prídeš. Dali mi inak slovenskú vlajku, nech zapichnem na tom uh, južnom pole. A keď som sa vrátil... Čiže, prepač, ty si nemal zo sebou pripravenú slovenskú ja, ja som zabudol v Punta Arenas, I, 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 ale da. keď som prišiel do toho Union Glasher a zo, uh, prišiel za mňou, že ahoj, aj, že ty vieš slovenský, ja som vedel, že prídeš, Tak že prosím ťa, vieme zohnať niekde slovenskú vlajku, tak mi zohnal slovenskú vlajku, tak Slováci pripravili a dali mi ju. No a čakalo ma vlastne na USBčku tri ožičky pro PVK, ktorú mi priniesla jedna Norka. A ona hovorila, že toto je moja najobľúbenejšia rozprávka. Ale v že... Norčine? V Norčine. No no.
2: Iná, no to som teraz sa
1: povedal, že to musí byť u... strašné počúvať v Norčine. Na... V Norčine. Ty, to? ty no. si to kde pozeral na tom USB? Nie, ja som, ja to mám doma a on mi to dal ako <laughs> na darček to, 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 v Janočč... na solárnom paneli. <laughs> Je to mám ako, že darček. Da, dom, doma si pozrieš? Tie kultúrne rozdiely
3: boli, že bol smutný, že nemáme Vianoci 25., lebo v Anglicku sú 25., my sme mali 24. A, teraz sme a nory aj... majú tiež 24? Tiež je nory 24. 24 večer, a tým, že norka, Katinka bola norka, tak sme povedali, a bude 24. Aj, hlasujeme, tak my sme... Tým a
2: zdvihli... No počúvaj, ale, čiže vy ste sa dokázali v ten večer, napríklad, keď ste si všetko pripravili, nahriali bla, 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 čisté veci. Hej, dali čisté veci, tak všetci traja ste...
3: išli. Boli do, do, do jedného stanu, ano. do toho väčšieho. Bolo tam taký puch trošku, myslíš si? My sme to zrobom všetky tie naše rozvesané, rozvesané no. spodné prádla, ponožky, ktoré stali v rohu, všetko sme dali do tej inej predsiene, nech máme čo najviac ano. miesta... A sme urobili vianočný stan. Všetko sme po... S- jasné, a my sme boli také okay. že dve hodinky spolu a potom pekne... No
2: počkaj, to ste spolu boli len na Vianoce a na Silvestra, Ako vytraja, že večer, že Katinka prišla Katinka chodila stanu? každý
3: večer k nám na takých 10-15 minút, tú mapu, ktorú som vám ukazoval, ktorá potom neskôr bude na stránke, vždy zaznamenala povedala, koľko sme spravili kilometrov, aké prevýšenie, čo nás asi hey. čaká, bla, bla, bla. Také, eh, radi sme sa, sa ro- stretávali, radi sme sa rozprávali. Ej, a
2: do momentu vlastne, dokým Rob nemusel odísť, tak uh, si ty býval v tom veľkom stane s ním, A potom?
3: Potom tým, že Rob odišiel, tak s tým lietadlom sme poslali jeden stán, že budem ja... No a krátim, stane no? Asi nie? No veď áno, to odišlo s, s Robom jeden varič, lebo Katinka mala svoj vlastný varič. Čiže nechali sme jeden varič, jeden stan a urobili sme, dalo by sa povedať, že zminimalizovali sme veci na 8 dní, takže bol som odrazu s Katinkou v stane uh-huh. a bol zase ten istý spôsob, aký sme mali s Robom, ale prvé dva dni sme fakt boli z toho smutní, že Rob nie je s nami a bolo nám, bolo nám fakt z toho úprimne lúto, že nie je tu s nami, keď sem prišli na pol, tak prvá vec, ktorú sme urobili, tak sme nahrali robový správu. Mm. Ja mu ju zajtra poslám, lebo jak ju pošle z, z južného polu, ale Katinka mu zavolal cez satelitný telefon, že rob sme tu aj za teba. A on t- napriek tomu, že to nedosiaľ, vie, že už sa tam nikdy nedostane.
2: To prvé spoznanie sa tých troch rozdielných národností, aké to bolo?
3: Ja som tam prišiel ako posledný medzi nich, lebo oni už tam boli 6 dní pred odchodom, ja som prišiel tých 5 dní, čiže oni sa už spoznali, tak sme išli na údené bravčové meso s kávou, lebo oni akože káva, káva, takže poďme na, na kávičku a každý mal povedať o sebe nejakých pár viet tým, že Rob pracoval v tej... On sa venuje mládeži, ktorá má za sebou nejakú kriminálnu minulosť a dáva ich späť do spoločnosti. spoločnosti. Niečo, ako má princ bý, súčasný panovník, mal takúto nejakú organizáciu, že vrát Prince Charles na ňo veľmi žiadal, že je úspešnejší, tak on vedel krásne spájať nejaké vec, spájať ľudí. Hej. Takže toto bola taká jeho zásluha, ale myslím, že tá chémia fungovala okamžite. To, to, to cítiš hneď. Dobre, ale
2: ty si mne spomenul práve, že to, že tak trošku, samozrejme, nás, ľudí z
3: východnej Európy hádú do to jedného myslím...
2: vrece. No, tak... Povedz mi ten príbeh, mm-hmm. že ako ťa vnímala tá Katinka zo začiatku?
3: Nie, ona mňa, nevní, mňa nevnímala, len keď sa dozvedela, že príde niekto zo, zo Slovenska, teda z východnej Európy. Hey, pre nich sme, í, sme Europe, výcho-, je jedno z ktorej Či, sa, či sa ľudia nahnevá alebo nie, tak oni, povedzme, ako v Slováci škatulkujú Američanov, Francúzov nejako škatulkujeme, tak aj oni škatulkujú a východná Európa má veľmi zlé meno s tým, že sú to veľmi nároční klienti, ktorí neustále farflu to, že zaplatíš také peniaze, aké platíš, tak majú pocit tí ľudia z východnej Európy, že si môžu robiť všetko. Že, že môžu do toho frflať. Preto jedno z takých tých otázok na pohovore bolo, že ako vnímam úlohu lídra. V tomto prípade ja som povedal, ja som vojak, ona bude generál, a čo bu- povie, tak to proste bude a ja nebudem spochybňovať. Mm-hmm. Preto som sa rozhodol, že nech tam ide, tak to bral najprv ako slova, ale videla, že tak ako rob, tak aj ja som nasledoval. Aj keď som mal niekedy pocit, že by sme mohli urobiť viac kilometrov, Katinka sa rozhodla, že nie dneska urobíme toľko to. A nakoniec mala pravdu, tak nakoniec prišla, že si prvý klient za mojich 10 rokov, prvý z východnej Európy, ktorý nerobil problémy.
1: Ja by som pridal možno ešte jednu vec, čo mám takú napozeranú. Naši ľudia si myslia, že pravidlá sa vždy dajú ohnúť mm. a zmeniť. To... No. Na západe častokrát je pravidlo pravidlom, dodržiava sa aj nemene a my si myslíme, že vždy sa dá vybaviť nejaká výnimka a všetko sa dá či už peniazmi, alebo nejakými kamarátskymi vzťahmi, alebo nátlakom zmeniť a vyriešiť.
2: Hej, toto máš veľkú pravdu, že, že tým ostatným národnostiam rozum zastáva nad tým, že vôbec nám napadne uvažovať nad tým, jak by sme to Veď viete to slovo, hej, no. okašľali toto to, to nariadenie. Ako, a prečo by to tak malo byť, hej? Že prečo by sme mali stavať na tom, keď raz toto je pravidlo, tak prečo my si myslíme, že jaký budeme super faní a, a neviem aký, že to dokážeme obísť to pravidlo.
3: A ešte ďalšia vec je, že východná Európa, ten mužský svet vníma, že, aj to som videl aj na tých reakciách, že na vás prevádza? Mhm. a. A? Čo? Aj. Ja už som v, tým, v tom predchádzajúcej časti hovoril, že ženy lepšie zvládajú tieto podmienky, že muži to, neznáme, že keď má silu, že je lepší, že ženy dokážu lepšie zvládať tieto podmienky, majú lepšiu psychiku a dlhšie vydržia tieto výkony, a čo sa potvrdilo aj tento rok, že viac mm-hmm. žien dokončilo ako mužov. Čo zase, povedzme, v tej norskej kultúre neexistuje, že či muž, žena, proste človek, uh-huh. ale že tá východná Európa vníma, vieš, keď sa dosťuje, že žena bude... Spreza, keď som prechádzal cez ten Atlantik na lodi, že Holandňanka je kapitánka, tak každý druhý chlap žena. Mm-hmm. No, to, to je a...
2: sa, ako keď uvidíš pilotku, hej, a čo teraz, ako a... keby pilotka mala byť horšia, ako pilot. Hej, to sú proste také tie naše zaužívané Takže stereotypné. O, ona názory. povedala,
3: že vďaka tebe mám pocit, že Slováci musia byť e, super. A to, to ešte nestretla
1: Peťa. A mňa. <laughs> 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 Môže sa tešiť. Keď hey. pôjdeme my dvaja spolu, tak. sa tam nadýchneme. No. A ja sa chcem spýtať, veľa ľudí sa ťa v rozhovoroch bude pýtať, čo bolo najtežšie, ale ja sa chcem spýtať, že čo si myslel, že bude ťažké a bolo ťa preklapilo, že bolo o mnoho jednoduchšie, alebo, alebo podobne.
3: Ja si vždy predstavuješ veľmi dobre, že si predstavuješ vždy katastrofické scénáre. Mal som pocit, že horšie to budem zvládať v hlave. Proste hlava mi nebude tak fu- fungovať, ale som rád, že v tej predpríprave, akú som si sám naordinoval, že mi to fungovalo a že som sa na to psychicky sakra dobre pripravil. Takže popíš. Ťažko sa opisujú niektoré veci, lebo tu sa človek musí sám zamyslieť nad tým, čo mu robí hlava. Mne veľmi pomohlo predchádzajúca skúsenosť pláby cez Atlantik, kedy som musel byť sám so sebou s hlavou. Nech si človek teraz predstaví, že ide niekde a nebude mať televizu, nebude mať noviny, nebude mať knihy, nebude mať telefón a veď počas korony, ako keď ľudia nevedeli nárabať sami so sebou niečo, že vieš, zamestnaj sa. A vieš, keď sa nudíš, čo robíš? Pozrieš sa do, do telefónu. No. Začneš niečo robiť, nejak, zamestnávaš sa. Ale nie, ty sa nechceš zamestnávať. Ty musíš byť sám, sám, sám za seba. Toto je veľmi ťažké. To som sa, tam som sa to nejako, nejakým spôsobom naučil. Išiel som vtedy do toho Grónska na ten prechod kde som chcel byť zase tiež mimo. Čiže bola taká
2: predprípravka, to lebo bola, tam si bol sám. Si, tam ja som sam.
3: sa rozhodoval, či na to pôjdem, uh-huh. lebo napriek tomu, že som tam neťahal, sa ale ťahal som si batoch, ale išiel som, že budem sám. A Z depky som išiel tam. A, a že na všetko budem sám ako sa budem rozhodovať a ako mm. mi to v hlave bude fungovať a v aký keď bude situácia. Tým, že nastala situácia aká nastala, veci to môžu vypočuť v tých predchádzajúcich podcastov o grónsku, tak tam som sa presvedčil že, že na to mám. Fyzicky som sa teraz povedzme menej pripravol ako na, na Bering, lebo som vedel, že fyzicky na to som veľmi dobrý len tu viac zamestnávaš stehna, čiže ja som robil každý druhý deň, keď som tu bol, išiel na bicykel a bolo jedno, aké bolo počasie lebo som si chcel zase privodiť, že ja sa tam nebudem vyberať. Dneska je pekne, tak uh-huh. ide. Ja tak bolo proste lialo, tak som išiel na bicykel a napríklad 20 km som išiel, že čo najrychlejšie. A musím povedať, že fyzicky som to dal, že som nič necítil, že nejakú bolest, že by som nestačil alebo niečo. Pre mňa bolo tiež
1: prekvapujúce, že za každým, keď volal, tak znel naozaj... Šťastne. Áno, veľmi pozitívne. Hej. Veľmi pozitívne a... Čakal som, že bude mať, možno teda v tých zlých momentoch nevolal mne, predpokladám, ale, ale za každým vlastne ani, ani tvá no. mama, ani priateľka nespomínali nejaké, že by si bol na tom no,
2: zle. Dobre, povedz mi jeden jediný moment, kedy psychicky bol pre teba, že ktorý ten moment bol najťažší?
3: Keď bolo biele peklo, čiže bola hmla, fúkal protivietor, začalo snežiť a mne sa tie tule kože odlepovali, mhm nevieme, čo sa dialo a počmykávali sa mi líže a stúpali sme do vrchu. Vtedy mi bolo, ešte mi bolo teplo. Vtedy to bolo, že...
2: Paradoxne. Hej.
3: Bolo, bolo to veľmi ťažké, tak vtedy sme dali zase tie dlhšie túlenie kože, lenže v tom momente to zase nemáš takú tú plochu na lyžiach, ale máš, ale... Je to
2: náročnejšie. Je to náročné. Viac
3: že energie, ale zase rov vtedy... Povedal, a aspoň nám nebudeš uh, utekať. Takže vtedy sme sa zasmiali a už, okay. a, už, a už sme boli. Keby
1: si išiel opäť, čo by si spravil inak? Jednu vec.
3: A zobral by som si teraz bundu s tými podpazuchami. Mm, jo, z vetra to je
1: mňa šokovalo bolo, že ste neprespali na polárnej stanici, ale že ste museli aj na južnom pôle spať v stane. Áno. A potom, keď ste došli na Union Glacier, čo vám Slováci navarili ako prvé? Alebo čo bolo prvé jedlo po návrate, keď si došiel do civilizácie?
3: To bolo nejaké pečené meso a už som nechcel, nechcem vidieť ovsenú kašu, nechcem vidieť nič instantné, takže zobral som si všetko, čo tam bolo. Čo mi nepripomínalo tú instantnú stravu. Nechcem vidieť čokoládu, lebo 47 dní je počas čokoládu. To je, že príšerné. A samozrejme, keď som videl konečne víno, pivo, tak ako...
1: Posledná vec a potom už choď do. A ty si povedal, že keď si spal prvú noc v posteli, tak čo?
3: Ja som nevedel zaspať. Prečo? Bolo to príliš meké. Ja mám rád, keď je tvrdá postel. A ďalšia vec je keď máš z tých 50 neviem koľko, tých 2-3 dní, keď som bol na tej Antarktide, máš väčšné svetlo, tak ja som vždy Robovi večer hovoril, že proste keď pôjdeš spať, tak zhasni svetlo konečne, lebo ja som dlhšie spal, Robo mal trošku problém zo so spánkom, ja som sa tešil na tmu, ja si doteraz neviem zvyknúť na tmu. zohnať v Pamíre z Várača
1: na nerezie, akože nové, hej, že to nemáš šancu nájsť.
0: Typujem, že nechceš, aby sa ti auto pokazilo práve v Tadžikistane na streche sveta. A asi úplne nechceš ísť ani na kontrolu ku ginekologovi práve v Kazachstane.
1: Tam bola tak strašná
3: kosa, že keď som išla k tomu doktorovi na ten ultrazvuk, do minúty som mala úplne
0: omrznuté myhalnice. Ale možno zmeníš názor, keď si vypočuješ nový podcast v produkcii ZAPO. To nechce že aby ti odlutilo koleso počas jazdy.
2: Keby som si mohla
3: vybrať, tak nie, nechcem to. Sedela som tam tehotná, takže nie, nechcela som takové.
0: Zavesili sme prvé dve epizódy. Nesmrtelné bronko a iránske fitness. A ja som išla
3: zohnať fen do mesta. V Iráne. Sama žena.
0: Objav ďalší originál od ZAPO. Podcast Road Roadtrip.